0: Radio Popular R Ratia.
1: Ocho y veintiséis minutos de la mañana vamos a recibir ya a quien es nuestro invitado en el día de hoy Roberto Uriarte, el diputado de Unidas Podemos. Eh, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
0: ¿Eh, Egunon Coldo, ¿cómo estás?
1: Eh, bueno, pues eh, pendiente de cuál va a ser la evolución precisamente esta semana. Estamos ya en un clima preelectoral, se está notando, ayer este fin de semana se ha notado especialmente. ¿Esto va a dejar avanzar precisamente cosas que están pendientes?
0: Pues sí, eh, a partir de ahora, pues la digamos no solo, no solo el ciclo preelectoral de las municipales, ¿no? sino que el post ciclo después de las de las municipales pues comienza el ciclo de las de las generales con lo cual pues bueno en los meses que quedan digamos de de este año en los próximos meses pues muy probablemente no va a haber un, grandes avances legislativos es decir prácticamente pues la, la inmensa mayor parte de las iniciativas legislativas y de los proyectos pues eh, digamos que se han, se han agotado antes de, de diciembre de este año que ha habido que una una actividad legislativa trepidante. Y a partir de ahora, pues bueno, pues es muy previsible que, que los partidos de alguna forma, pues pues marquen un poquito perfil, porque pues eso, pues porque viene primero la la pre campaña eh, de las de las municipales y, y habrán conseguido prácticamente pues comenzar a la de las generales, ¿no?
1: Bueno, eso significa que, por ejemplo, leyes como la de vivienda saldrán adelante antes de las elecciones, creo que no, o alguien dará dar justito, ¿no?
0: Bueno, en principio por poder pueden salir, es decir, no hay, no hay ningún obstáculo físico y cuando se ha querido, por ejemplo, pues pensemos que, que prácticamente pues en, ha habido semanas en las que se han aprobado pues bastantes iniciativas legislativas en una sola semana, ¿no? Y se han acelerado mucho los trámites, es decir, el nivel de de aprobación de, de iniciativas que tuvimos en el en el mes de diciembre fue enorme. Entonces no hay una imposibilidad, pero como como te decía pues aunque matemáticamente es muy posible todavía aprobar bastantes iniciativas legislativas, pero, sin embargo, pues ya hoy mismo algunos medios de comunicación eh, se hacían noticia de que es probable que la, que la ley Mordaza no, no acabe de salir adelante, cosa que para mí es un error enorme eh, y algo parecido. Yo soy más, más optimista, digamos, creo que es más posible el acuerdo en materia de en materia de vivienda, pero pero bueno, esto no se, no se puede saber, va a depender de, de cómo se mantenga. Por eso creo que, que es importante en este en estos momentos mantener el temple, porque en época preelectoral pues pues sucede que, que de alguna forma pues los partidos intentan marcar perfil y más que ahondarlas en lo que les une, pues tienden a, un poco a diferenciarse. no Así que en esos momentos creo que es, que es muy importante mantener el buen clima político y, y, y evitar que que es esto esta forma de actuar, digamos, pues que paralicen un poco la actividad legislativa. En
1: el caso de la ley mordaza, que es una la ley de seguridad ciudadana que además era uno de los compromisos iniciales, ¿no? de modificación que se había hecho en esta legislatura. ¿Dónde están las razones por las que no se ha querido avanzar en ella?
0: Pues, sinceramente, yo no consigo entender por qué, por qué hay tanta reticencia a la aprobación de esta ley. Eh, creo que esta ley, junto con la Ley de Seguridad Ciudadana, junto con la Ley de Secretos del Estado, son dos leyes que suponen avance en libertades importante. Cualquier alteración que se haga es un avance es un avance importante porque son una es una ley, la Ley de Secretos del Estado es una ley de... Eh, que procede de la época de la dictadura y que que, y que llevamos más de cuatro décadas sin cambiarla y la ley de seguridad ciudadana pues es una ley que fue modificada muy para mal muy para para dificultar digamos las protestas y los movimientos ciudadanos entonces creo que que no tiene ningún sentido el que el que no se quieran ...aprobar estas leyes, porque tampoco son leyes conflictivas, eh, porque entre en materia, qué sé yo, de definición territorial del Estado... ...o en cuestiones económicas, en cuestiones fiscales, es decir, son, son simplemente avances en libertades o recuperación, digamos, eh, de libertades... ...y creo que, que no tiene ningún sentido el que continuamente pues se haya estado presentando por parte del partido socialista pues prórrogas en el plazo de enmiendas, prórrogas, prórrogas y se nos vaya, se nos vaya acercando ya el fin de la legislatura y sigamos todavía sin sacarlas adelante. Yo sinceramente no veo ninguna razón porque Entendería si fueran cuestiones que tengan presupuesto, es decir, que, que, que requieran inversión, porque quizás se podría decir que hay otras prioridades, pero son cuestiones simplemente de recuperar libertades que se han perdido y, en concreto, pues recuperar digamos, eh, derechos eh, vinculados con la manifestación, con la libre expresión de las ideas y demás. Y creo que, que bueno, sinceramente yo no le veo ninguna razón a que, a que hayamos pasado toda la legislatura y todavía no hayamos no hayamos modificado la ley Mordaza y no entiendo esta necesidad de posponer y posponer ad infinitum eh, leyes que, bueno, que sinceramente creo que son absolutamente imprescindibles.
1: Bueno, pues cinco años eh, ya de, bueno, incluso ya con estos últimos de gobierno de izquierdas sí y que no ha habido manera de, de abordar este asunto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora digamos que se ha capitalizado o ha capitalizado la atención una, una discrepancia pues radical, como la que mantienen ahora mismo SOE y su partido, Unidas Podemos, en torno a otra ley, que es la ley del solo sí así. ¿Qué puede ocurrir si al final la modificación sale solo adelante con el Partido Socialista?
0: No, la modificación no puede salir... No, me el... refiero con el
1: Partido Socialista sin Unidas Podemos, quiero decir. O sea, sin ah. el consenso, me refiero. Sí. Me refiero
0: sí digamos que hay dos posibilidades de que salga, una es con el con el bloque de legislatura y otra otra es la posibilidad de que salga con el apoyo de, de las fuerzas de derechas ¿no? entonces bueno pues esto es esto es una una decisión de que tiene que tomar el Partido Socialista si, si busca unos apoyos o busca otros. Eh, digamos que el bloque de investidura, no solo Unidas Podemos, sino el resto de los, de los partidos del bloque de investidura, y, y han dicho que no le van a apoyar si, si busca sacarla prescindiendo de sus socios habituales y, y buscando apoyos en, en los partidos de derecha, y esta es la situación que hay ahora. Yo creo que, que sería muy negativo, sinceramente creo que ha sido... Un, a pesar de todas las dificultades, a pesar de, lo, de las gravísimas circunstancias que hemos pasado con la, con la pandemia y con, y con la guerra en Europa, creo que, creo que este gobierno pues, ha, ha creado un escudo social, ha ayudado a la gente. Solo, es decir, solo por, el, por los ERTES. Eh, hay cientos de miles de empresas de, de puestos de trabajo que se, han, que se han mantenido. Creo que el, el resultado es enormemente positivo eh, y no hay más que ver cómo está la, la situación internacional en este momento en, en los distintos países de Europa, creo que el resultado es muy, muy positivo y creo que, yo personalmente, creo que cualquier cualquier elemento que, que ponga en crisis eh, la permanencia del, del gobierno de legislatura, o sea, del gobierno de, eh, digamos, de coalición, o que en el último momento de la legislatura pues genere no sé eh, geografías asimétricas o pactos digamos acuerdos digamos de, de tipo asimétrico creo que no creo que no sería positivo creo que es que es bueno mantener la estabilidad mantener el perfil y, y creo que ni siquiera en épocas electorales uno uno tiene que desviarse de, de la hoja de ruta y creo que tiene que dar estabilidad y seguridad a a la gente que confía en un, en un determinado proyecto de gobierno y no empezar con sobras en el, en el tramo final.
1: Lo que pasa es que se han polarizado tanto las posturas, ¿no? Porque, por un lado, el Partido Socialista cree que tiene que ser eh, reformada esa ley, modificada esa ley, pues porque, bueno, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 700 personas se han visto beneficiadas precisamente por la rebaja de penas, etcétera. Creen que no está bien eh, adecuada legislativamente hablando. Y en el caso de Unidas Podemos, claro, lo que hace es demonizar el, el código penal anterior, el código de la manada, que por cierto, había una relectura que hacían aquí desde, desde Euskadi, lo hacía Teresa La Espada, diciendo que, ojo, que ese es el código penal de Beloc también, ¿no? que sirvió para defender otros derechos.
0: Sí, bueno, yo yo no, no veo que haya especial dificultad, eh, digamos, y más cuando, cuando la parte penal, eh, cuando la afectación del código penal por parte de la ley del solo sí es sí se hizo con el visto bueno de, del Partido Socialista y en concreto con eh, digamos con la receta técnica que ofreció en ese momento el, el exministro Campo y actual eh, actual miembro del Tribunal Constitucional no creo que haya ninguna dificultad creo que, que las dificultades van van por otro lado ¿no? en, por la otra parte en cuanto a las sentencias, bueno en realidad solo hay solo hay una decena de, de sentencias firmes el resto es digamos sentencias que han sido recurridas y que y que van a ser Revisadas. Entonces, bueno, pues en eso tampoco creo que creo que no combina. a la, ni mismo. Las sentencias las firmes con rebajas solo han sido una decena y, y bueno, tampoco es, eh, en fin, sin dejar de ser un problema, pero no creo que sea imposible eh, que dos socios busquen un acuerdo sobre esto cuando, precisamente, la solución anterior, la que tiene la actual ley, la ley del solo sí es sí, aunque la parte feminista, digamos, la parte relativa al consentimiento de la ley, es una parte que viene del Ministerio de de igualdad, pero sin embargo pues la parte relativa al código penal viene del propio Partido Socialista entonces eh, no creo que ahí debía haber ninguna dificultad para, para buscar un engaje técnico, pero yo creo que mmm, todo esto hay que marcarlo como bien decías al principio, un poquito en que en que se acercan las elecciones y, y bueno pues de alguna forma se puede hiperactuar para para digamos mmm, marcar más las, las diferencias que que los acuerdos, ¿no? Un poco por, por exigencias de guión electoral. No,
1: sí, es cierto que el ruido está ahora mismo impidiendo incluso el, el, el debate en serio, o ni siquiera se ha podido profundizar en serio sobre lo que ocurre, ¿no? Porque, vamos, vamos a golpe de titular y simplemente a golpe de, de formulación de marketing político, poco más o menos, ¿eh? Y estamos a las puertas del 8M y algunos quieren capitalizar, otros no. O sea, es una situación un poco desconcertante para el ciudadano medio, me refiero, ¿eh? Entre una, entre una cosa y otra, y Tito Berni de por medio, a uno ya es que... No, no, es que al final llega un desapego desapego político que creo que es muy peligroso, ¿no? ¿O, o, no, o, no, o no considera eso?
0: Bueno, yo personalmente, si, si después de 30 años en la universidad, dejé la universidad y, y me impliqué en esto, es precisamente porque, porque estábamos llegando a unos <coughs> grados de degeneración democrática muy serios, Creo que, que no solo de Tito Berni, sino que las cosas que se están sabiendo digamos de pues de cómo actúa el, el, el Ministerio de Interior en la, en la persecución tanto de Unidas Podemos como de los partidos independentistas, toda una serie de, de elementos muy serios de, de corrupción, de, de, de atentados graves contra el Estado de Derecho, eh, niveles muy, muy preocupantes de, de degeneración de la política, creo que esto era el el pan nuestro de cada día, como, como ha sido eh, la gestión de la, de la pandemia en algunas comunidades autónomas en los que ha habido casos muy importantes de corrupción. Creo que, que realmente la regeneración política a todos los niveles eh, es un elemento fundamental. Lo del caso Berni no puede suceder, pero no es solo, eso solo es la punta del iceberg. Eh, España es uno de los países, digamos, y lo mismo sucede en el Parlamento Vasco y en otros, en otros parlamentos en los cuales no hay absolutamente el control que existe sobre los lobbies, sobre la presión que hace la gente, sobre los diputados, sobre los legisladores. Eh, no puede compararse con la de algunos países anglosajones. Eh, no, hay, no hay control y las empresas, los lobbies, entran y salen eh, a diario por los despachos de, por los despachos del, del Congreso de los Diputados y, o del Parlamento Vasco o de muchas instituciones y creo que esto es un elemento extremadamente peligroso. En mi caso de, de Tito Berni, pues es muy llamativo porque es eh, muy espectacular, porque va vinculado con elementos de, de prostitución, con, con elementos realmente muy cutres, ¿no? muy muy de baja estopa, pero, pero los casos son continuos, es decir, la, las relaciones que hay en España de de vinculación, de puertas giratorias, de vinculación de los intereses privados, de intereses de, de empresas con, con la actividad de los de los poderes públicos es muy fuerte y es una, una situación muy grave, en mi opinión, y que y, y que no se está abordando con la, con la suficiente energía, que se está haciendo demasiado condescendiente con, con los casos de corrupción y creo que esto lastra mucho el, el, el sistema democrático. Esto creo que que es una cuestión que requiere, requiere hincarle el diente, que el control de los de los lobbies es básico, el control eh, esta misma semana se ha sabido de, de una gran cantidad de, de cargos de, de instituciones vascas que, que se pasan directamente a, a los consejos de administración de grandes empresas es decir, la, la mezcla de, de intereses privados y e intereses públicos eh, creo que es algo creo que desprestigia enormemente y como bien dices tú, pues genera insatisfacción genera malestar en la ciudadanía como es lógico, de, de hecho yo creo que, que debería generarlo en una escala mucho mayor, creo que que hay un exceso de, de comprensión por parte de la ciudadanía con los casos de, de corrupción de los de los partidos políticos y creo que hay una falta de información ¿no? estos mismos días pues pues en un periódico en un periódico local eh, de aquí de Bilbao pues eh, de alguna forma un periodista hacía una comparación y decía va esto de las puertas giratorias no tiene ninguna importancia esto es un invento de determinados grupos eh, el, los propios eh, miembros de, de Unidas Podemos, como Roberto Uriarte o Miren Gorrotxategi, el día que acaben su, su paso por la política pueden volverse a la universidad. O sea, comparando, digamos, eh, lo que son las puertas giratorias y la corrupción con lo que es que una persona pueda volverse a lo que ha sido su puesto de trabajo de toda la vida. No, estos son formas, digamos, de son juegos, eh, juegos dialécticos que se hacen para ocultar lo que son casos gravísimos de, de corrupción que se dan en el día a día. Y de, y de mezcla de intereses empresariales con, con intereses en las decisiones políticas, gravísimo caso el que, el, que, el que, pero pasan desapercibido muchas veces para los medios, el caso de las empresas consultoras que se ponían de acuerdo para repartirse los contratos de la administración, gravísimo el caso de que, de que las administraciones públicas continuamente estén delegando decisiones políticas en manos de empresas privadas como son las empresas consultoras claramente las cuatro grandes consultoras, las B4 de las eh, digamos de la consultoría y todo esto está pasando desapercibido pero son casos gravísimos de corrupción que deterioran enormemente el sistema político el, el prestigio de la democracia porque hacen que se confunda el interés privado de, la, de las empresas y de, y de personas concretas con el interés general. Bueno que
1: luego ya vemos que los intereses eh, empresariales Lícitos, absolutamente lícitos, luego no coinciden con el interés general de la ciudadanía, ¿no? Eh, Casa Ferrovial es un ejemplo de todo ello. Eh, cuando hay que coger eres, ERTES o ayudas públicas, no hay ningún problema. <risa> Pero luego ya se empiezan a poner las pegas si de repente se les aprieta un poco, ¿no? ¿Cree que aquí hay una decisión más política que económica?
0: Bueno, creo que, que ferrovial eh, ha tenido cientos de millones de, de euros de, de contratación pública solo durante durante el último durante el último gobierno. Eh, creo que es un caso gravísimo, es decir que que una empresa que nació en el franquismo y que ha sido una empresa digamos que ha estado siempre bebiendo de las obras del estado, que se ha mantenido continuamente con contratos públicos multimillonarios, eh, que a la hora de pagar impuestos se vaya, se vaya a Holanda porque hay, digamos, hay la posibilidad de, de eludir impuestos, incluso los bajísimos que hay en en, en Holanda a través de, de sociedades pantallas todavía se puede eludir más a paraísos fiscales y bueno, pues esto me parece extremadamente grave, creo que, que en la medida que pueda lo que pasa es que es difícil con el actual derecho comunitario pero creo que este tipo de empresas, eh, yo siempre he sido partidario de que de que no todas las empresas son iguales y tratar por igual a todas las empresas y adjudicar contratos públicos simplemente porque una ofrezca un euro menos cuando muchas veces son incluso precios concertados entre ellas eh, en, en una forma muy propia de, de corrupción pero yo siempre he sido partidario de que esto no se haga, creo que que las empresas tienen que tener un nivel de responsabilidad social. Creo que, que debía haber organismos independientes que valoren el nivel de responsabilidad social de implicación de las empresas, el nivel de participación de los trabajadores, el nivel de integración de las mujeres en la empresa, el nivel de vinculación con el, con el desarrollo, con, el, eh, con, con lo local que, te, que tengan, el, el, el nivel de implicación con una, con una economía sostenible. Eh, creo que todo esto se debía evaluar, como dice la economía del bien común, y que en función digamos, de, de, de esa valoración que tengan, que tengan las empresas, que las empresas que sean socialmente responsables, eh, digamos, que tengan una preferencia en los contratos públicos del Estado y que tengan, digamos, un mayor apoyo incluso por parte de la ciudadanía, que se dé cuenta de que hay empresas que realmente actúan eh, con forma socialmente eh, responsable. Sin embargo, lo que sucede no es esto, porque en realidad pues como, como todo se, se adjudica a la baja y como siempre consumimos lo más barato, pues digamos que las que salen premiadas son las empresas que actúan de una forma más irresponsable, de una forma menos menos participativa, menos integradora, menos vinculada con lo local. Es decir, las empresas más depredadoras y, digamos, que, que actúan con más criterios de salve ser quien pueda, pues son las que salen beneficiadas dentro de un mercado en el que no hay en el que no hay ningún tipo de selección y en el que no hay, digamos ninguna discriminación entre, entre quienes generan economía y riqueza eh, respetando lo social, respetando la implicación con la sociedad y el deber que tienen con la sociedad y las que simplemente están al sables de quien pueda. Desgracia, estas eh, salen muchas
1: veces beneficiadas. Pues para... eh, me temo, Roberto Uriarte, que si en situaciones más sencillas eh, prácticamente se ha ido la legislatura sin llegar a un acuerdo, para que hacer esa modificación se van a editar otra entera, ¿eh? como mínimo. Para discutirlo. Bueno
0: yo creo que yo creo que esta legislatura sinceramente se nos ha ido con pues poniendo poniendo parche y poniendo parche muy bueno eh, unas condiciones muy buenas a una situación extremadamente grave. Eh, creo que, que es lógico ser crítico con las cosas, pero sinceramente creo que
1: sí igual hay no que poner en la balanza las dos, ¿no? Lo, lo que lo positivo y uh, no solamente fijarse sí. en lo negativo, si sí, es verdad.
0: Sí, yo creo que, que cuando pase un tiempo, de alguna forma, se podrá valorar realmente lo que ha hecho este Gobierno y lo que ha sido en la peor de las crisis habidas y conocidas, el haber mantenido, el haber mantenido el, las empresas, el haber mantenido el nivel de empleo. Pensemos que solo este último año las empresas españolas han exportado un 23% más, es decir… Eh esto en una situación como la que estamos pasando es algo que no había pasado nunca. Es decir, en, en, siempre que ha habido momentos de crisis se han sufrido unos recortes fuertísimos por parte de la ciudadanía. Pensemos que eh, pensemos lo que pasó en la crisis del 2008, la cantidad de suicidios que hubo, la cantidad, la, la destrucción brutal. De, de empleo, de, de, de tejido económico, en fin, eh, los niveles brutales a los que se llevó, y sin embargo esta crisis se ha capeado, digamos, con un escudo social importante y con unas condiciones que, que nos permiten en cuanto en cuanto mejore la, eh, digamos, la tesitura internacional, en cuanto se suela del proceso, proceso inflacionario, y mmm, diría que si sí, haciendo una apuesta fuerte como, como la que hacen algunas personalidades, como, como el Papa, si hubiera si una posibilidad de de buscarle una salida una salida negociada una salida pactada al problema de, de la guerra de Ucrania pues creo que, que se podrían sentar las bases para un para un despegue digamos para una, una consolidación de la situación económica
1: bueno pues ya solamente me quedan un par de asuntos eh, hombre eh, eh, esta situación económica si el Banco Central Europeo quiere que la resolvamos de alguna manera racional ¿no? porque si lo único que se sabe hacer es subir los tipos de interés porque hay una inflación que, puedes, que podemos igual concluir que es coyuntural por una guerra, pues que, claro, está lastrando ahora mismo, por ejemplo, en Escadilla hay 200.000 hipotecados que están, vamos, con el agua al cuello, por decirlo de alguna manera, ¿eh?
0: Sí, la situación de quienes tenemos hipotecas es una, es una situación eh, profundamente complicada. Yo creo que es una auténtica barbaridad. Eh, es decir, dentro de que en, en los últimos años, digamos, se ha abandonado algunas de las de las propuestas más salvajes del, del austericidio que se aplicaron en la en la crisis anterior pero sin embargo en este momento creo que de las eh, relativas muchas recetas buenas esta es una, una receta absolutamente errónea porque es evidente que no sirve para el objetivo es decir se, se justifica con el objetivo de, de frenar la, la inflación y es evidente que, que esta medida de subir de esta forma los los tipos de interés no es en absoluto además lo está diciendo lo está diciendo el fondo monetario internacional lo está está diciendo no funciona, esta medida no funciona, pero simplemente es una medida que si pensamos eh, si pensamos digamos sin mala sin malicia podemos pensar que es simplemente un error gravísimo por parte de las autoridades del Banco Central Europeo y si pensamos con un poquito de malicia podemos pensar que hay alguien que está interesado realmente en, en subir abismalmente o sea a estos, a estos niveles brutales la, las hipotecas y en, en todo esto, como en las guerras, como en todo, siempre hay que pensar no solo quién defiende una cosa o con qué argumentos, sino básicamente hay que pensar qué intereses o quiénes salen beneficios. Y en este caso es evidente quién saca beneficio de estas subidas brutales de los de las hipotecas que no están consiguiendo en absoluto el objetivo que dicen perseguir y que lo único que están consiguiendo es la acumulación brutal de beneficios por parte de las de las empresas bancarias.
1: Pues Robert Uriarte, diputado de Unidas Podemos, gracias por compartir este rato con nosotros en esta mañana, que tenga buen día. Muchísimas gracias. Vale a es que casco.